0: Als kind was ik altijd omringd door ouderen. Mijn buren waren allemaal 70-plus. Mijn broer en ik waren de enige kinderen in de buurt. Van zodra het weer het toeliet, zaten al die ouderen buiten, op een bonte verzameling van stoelen. En ik vond het fantastisch om tussen hen in te zitten, luisterend naar de grote en kleine verhalen. Mensen uit het dorp kwamen voorbij en sloten aan. Soms moest ik mijn nieuwjaarsbrief voorlezen of mijn rapport laten zien. Dan kreeg ik van hun een handvol snoepjes. Sommige van die snoepjes waren ook 70 plus, maar dat liet ik niet merken. Die mensen waren mijn vrienden. Ik genoot van hun aandacht, van hun geduld, van hun gemoedelijke blik. Alsof de tijd in hun ogen was stil gaan staan en van zijn oordeel was ontdaan. Geen van die ouderen leeft nu nog. Ik heb ze allemaal zien vertrekken. Ze werden 80, 90, een enkeling 95. Maar een honderdjarige zat er niet bij. Ik had eerlijk gezegd nog nooit een honderdjarige gezien, laat staan gesproken. Maar dat zou allemaal veranderen toen ik in 2018 deze dame ontmoette. Zo is het leven van de
1: smokkelaar. Oh.
0: Jij moet het allemaal nog meemaken. Dit is de stem van de allereerste honderdjarige die ik ontmoet in mijn leven.
1: En de neem er nog één, want de mens is niet van steen.
0: De mens is niet van steen, maar deze eeuweling heeft toch wel iets weg van een edelsteen. Toos is een kwiek vrouwtje, scherp van geest en fysiek in orde. Wel wat versleten hier en daar, maar goed, dat is ook niet raar. Toos is een eeuweling, geboren in...
1: 1918.
0: 1918, het jaar waarin de Eerste Wereldoorlog werd beëindigd. Het jaar waarin de Spaanse griep, die andere pandemie, de wereld in zijn greep nam. Toos woont op zichzelf, aan de rand van Leiden, in een appartement dat uitkijkt op de volkstuintjes. Als het even kan, zit Toos op haar balkon. Op een dag zag ze mij in de tuin aan het werk. Ze zwaaide naar me en nodigde me uit. En zo zat ik ineens naast haar, met een roodje in de hand, kijkend naar de ondergaande zon.
1: Je hebt mooie luchten, Thijs. Als het helder is, dan wordt de luchten zo mooi, hè? Door die zon. Ja. Ja, de zon gaat verdwijnen.
0: De vriendschap met een eeuweling was geboren.
1: Hoeveel jaar schelen we 70 jaar?
0: 65. Oh. 65,5. 65 jaar. Goh. Dat is twee generatie. Ik heb een vriendin van 100,5. Ja. Ja.
1: ja. ja.
0: Dus jij hebt een vriend van 35. Ja.
1: ja. Ja,
0: zegt toch oh. <lacht> kan verkeren. Elke week ga ik op bezoek bij Toos, met taart. Soms doen we samen een ommetje en gaan naar de volière vogeltjes kijken. Toos is van alles op de hoogte. Ze is nieuwsgierig en levenslustig. Ze filosofeert, tracteert en improviseert. Zo nu en dan veert ze overeind en gaat spontaan gymnastiek oefeningen doen. Als ik zo honderd mag worden, mag ik daar dan alstublieft voor tekenen? Maar dan breekt er iets. Niet bij Toos, maar bij mij. Alvorens ik het contract van de eeuweling kan tekenen, doet mijn hart pijn. Als een kermend vogeltje lig ik op bed. Donkere gedachten in mijn hoofd en oog in oog met de dood. Twee maanden geleden werd ik wakker s'nachts en dan had ik pijn. Op de borst. Oh, dat is niet zo leuk. Uitstraling in de arm. Ik dacht, dat is niet goed. Oh. oh. Toen uh, ambulance gebeld. En ik had een uh, hartvliesontsteking. Oh. Ja. Oh, wat erg. Oh. Ja. Dus ik ben uh, een tijdje lang ziek geweest.
1: Oh. Die rikketik moet het blijven doen. Ja. Tot je honderd jaar wordt.
0: Een aantal maanden kan ik niet op bezoek bij Toos. Mijn vriendin is inmiddels 101 geworden. Dat konden we niet samen vieren. Ik kon niet zoveel. Ja. Ook omdat ik dacht, gaat alles nu...
1: Oh ja, voorbij.
0: Ja. Ik had ineens voor het eerst dat ik een soort doodsangst voelde. van. Oh, oh, oh. Doodsangst. Ik had het woord eigenlijk nog nooit in de mond genomen. Ik had het leven tot dan toe altijd als vanzelfsprekend gehouden. De dood was er onderdeel van, maar niet bij mij.
1: Ja, je hartje, dat... Uh, ja, dat uh, die moeten blijven doen, hè. Je benen of je arm, dat gaat nog, maar... Die rik tik. Oh.
0: Ik had al die tijd niet met Toos gesproken... omdat ik me op een of andere manier schaamde voor mijn toestand... Schaamde voor mijn zwakke leven. Dat ik niet zo sterk genoeg was, zoals zij. Op mijn schouder rust een tengere hand van een honderdjarige. Waar haalt dat kleine vrouwtje die enorme kracht vandaan? De kracht om te overleven. De dans van ziekte en dood te ontspringen. Hoe slaagt de mens erin om de kaap van 100 jaar te trotseren? Is er een heilige graal? Een levenselixer? De mens wordt steeds ouder, zeggen ze. Maar wat is de limiet? Tot hoever willen we gaan? Wat is dat eigenlijk, ouderdom? Wat gebeurt er met ons lichaam, onze geest? Willen we dat wel zo oud worden? En wat betekent het voor onze planeet als we als mensheid maar voort blijven leven? Deze vragen lieten me niet los en zouden me leiden van Leiden tot Venlo en van Charleroi tot Sardinië. Mijn naam is Thijs en dit is aflevering 1 van Het geheim van de eeuweling. jarigen hoeveel zijn er eigenlijk? Uit mijn research blijkt dat het er steeds meer worden. Maar toch is het op dit moment nog altijd een uitzondering. In 2022 zijn er in een middelgrote stad als Leiden in totaal 12 eeuwelingen. Dat is 1 op de 10.000 inwoners. Het gemiddelde over heel Nederland ligt iets hoger. 1 op de 7.000 inwoners is eeuweling. In totaal zijn dat, volgens de gegevens van het CBS... 2536 mensen. Het aantal eeuwelingen is de afgelopen decennia verdubbeld. Volgens prognoses zal het aantal eeuwelingen blijven toenemen, als we tenminste gespaard blijven van oorlogen, hittegolven en pandemieën. Het merendeel van de eeuwelingen is vrouw, ruim 80 procent. In 2022 is de oudste nog levende Nederlandse eeuwtje Boekema. Op het moment van opnames van deze podcast is zij op twee maanden na 111 jaar oud.
2: Ik zit in een stoel en ik zing. En wat ik in me heb, dat zing ik.
0: Ebeltje is een super eeuweling. Super eeuweling ben je als je meer dan 110 wordt. Dat is een heel select clubje. De oudste Nederlandse ooit, Henny van Andel Schipper, werd 115 jaar. Zij at elke dag een rauwe haring en dronk een glaasje vers fruitsap. De oudste mens ooit ter wereld werd 122, de Française Jeanne Calmont.
1: Vous avez connu Van Gogh? Oui. Racontez-nous hoe vous l'avez connu. Je connu la
0: Heeft u Van Gogh gekend? vraagt hij. Ja, antwoordt Jean. Oui. De interviewer van de Franse televisie zit in 1994 op nog geen 5 centimeter van de grote oren van de oudste mens ter wereld. Ik heb Van Gogh gekend tot zijn laatste dagen. Hij was lelijk en opgebrand door de alcohol.
1: Hoe heb je hem genoemd? Ik ben
0: ik Van Gogh kwam naar onze winkel. Hij schilderde toen nog een beetje. De 122-jarige Jeanne Calment is de oudste vrouw en daarmee de oudste mens ter wereld ooit gemeten. De oudste man, de Japaner Jirumon Kimaura, werd 116 jaar. Dit is geverifieerd volgens de officiële lijst van Gerontology Research Group. Het Wereldwijde Onderzoeksbureau laat weten dat er op dit moment officieel 13 supereeuwelingen in leven zijn. In de onofficiële registers is het echter baas boven baas. Elk land lijkt wel een supereeuweling te hebben. Zo is de Ghanese Florence Narty zogenaamd 141 jaar geworden. De Saoedi Mohammed Bin Zarei een kleine 154 jaar de Nigeriaanse mama Esifijo maar liefst 192 jaar en de Amerikaan Colestijn Veklin zelfs 673 jaar. De Birmees Bilafunda Sayadaw leeft nog steeds en is, hou u vast, 1113 jaar oud. De mens heeft duidelijk de mantel der onsterfelijkheid aangetrokken. Het kan niet op. Maar het lijkt alsof 122 jaar toch echt wel een beetje de max is. Ik ging erover in gesprek met professor David van Bodegom van het Leids Universitair Kennisinstituut... op het gebied van vitaliteit en veroudering.
3: Ons lichaam was niet gemaakt om 100 te worden. Ook niet om 80 te worden. Ons lichaam is gemaakt om met... met, met redelijk hoge kans 60 te worden. Wij zijn op aarde om onze genen door te geven. Daarvoor is een lichaam nodig, maar dat lichaam is maar 60 jaar nodig. Daarna heeft het zijn taak volbracht. En daarom wordt die theorie, die kijk op veroudering, die evolutionaire kijk... wel de theorie van het wegwerplichaam genoemd.
0: De theorie van het wegwerplichaam van de Engelse professor Kirkwood gaat ervan uit dat het lichaam een beperkt budget aan energie heeft. De genen in ons lichaam hebben als taak zichzelf in stand te houden en voort te planten. Hoe meer zij zich voortplanten, hoe groter de investering voor het lichaam. De genen moeten dan kiezen. Veel voortplanten of lang leven. Het lichaam van de mens is er echter niet op gemaakt om tientallen nakomelingen op de wereld te zetten. De mens is ten opzichte van alle andere levende wezens op aarde een extreem voorbeeld van een investering in lang leven. Mensen krijgen relatief weinig nakomelingen die op hun beurt een hoge overlevingskans hebben. Sommige diersoorten investeren juist extreem veel in voorplanting, maar hebben vervolgens een levensverwachting van uren, maanden of hooguit een aantal jaren. De mens heeft na 60 jaar zijn biologische taak vervuld. Voortplanting en bescherming van de genen in de volgende generatie. Een nieuwe generatie wegwerplichamen kan aan de slag.
3: Het is inherent aan het verouderingsproces dat ons lijf slijt. Ons lijf slijt van het gebruik net als de auto en de wasmachine. Anders dan de auto en de wasmachine kunnen wij onszelf repareren. Maar dat herstel is niet perfect. En daarom stapelt zich schade op. En dat, dat begint al heel vroeg. Dat begint al vanaf de geboorte eigenlijk al daarvoor.
0: Gek om te bedenken eigenlijk. Een baby ziet er zo ongeschonden uit.
3: Ja, je komt al negen maanden versleten ter wereld. Je bent eigenlijk negen maanden ouder dan je denkt.
0: We zijn dus allemaal ouder dan we denken. Negen maanden ouder en negen maanden meer versleten. Dus... Tijdens de zwangerschap is dit slijtageproces al begonnen.
3: Ja, ja want dan delen zich al de eerste cellen. Ontstaan al de eerste kopieervoutjes. Dan, dan wordt er al uh, suiker verbrand met zuurstof. Ontstaan er al zuurstofradicalen die beschadigen. Die cellen wordt de hele tijd gerepareerd. En omdat er nog zoveel groei en ontwikkeling is... zie je dat aan de buitenkant nog niet. Maar dat proces van veroudering... is uiteindelijk slijtage van het lijf door het leven zelf. En dat leven begint al voor je geboorte.
0: Het leven is één grote slijtageslag... Niet alleen voor de mens, voor alle levende wezens.
3: Ja, als je kijkt naar, de, naar het langst levende zoogdier, de walvis... als je duikt in de buurt van walvissen... dan kun je de hartslag van de walvis horen. Net als dat je met een stethoscoop luistert naar de hartslag. Je hoort het dichtslaan van die kleppen. En het hart van een walvis dat klopt zes keer per minuut. Dus je hoort dan die dokverklap. Hmm. Hoor je tien seconden niks... Dus zo'n walvis die profiteert van, van schaalgrootte. Die is groot en alles gaat traag in zijn lichaam. En daardoor slijt hij ook traag. En dat maakt ja, dat een walvis meer dan 200 jaar oud kan worden. Terwijl die muis met die hartslag van 600 keer per minuut. Je je voorstellen als je daar met een stethoscoop naar luistert. Ja, dat, is, dat is dus 10 keer per seconde. Dat is een soort, is een soort motortje. Er was vroeger wel een theorie dat elke diersoort evenveel hartslagen had... en dat die muis gewoon heel veel sneller opmaakte dan die walvis. Nou is het niet zo dat er een teller zit op dat hart... maar het is niet alleen het hart wat snel gaat. Het hele metabolisme is, gaat snel.
0: Stel je voor dat een menselijk leven een gelimiteerd aantal hartslagen zou hebben. Als het op is, is het op. Dan zou je, als je lang wil leven, het altijd rustig aan moeten doen... Nooit stressen, nooit opgewonden raken, nooit bang zijn, nooit boos worden, nooit tot het uiterste gaan. Geen enkel risico. Te veel hartslagen kost je jaren van je leven. Deze theorie is echter weer legd. Er zit geen teller op het hart. Dus wees gerust. U kunt gewoon uw gang gaan. Het menselijk lichaam slijt dan wel door de jaren heen. Maar in vergelijking met al het andere leven op deze planeet... bereikt de mens een lang leven. En dat lange leven wordt dankzij de wetenschap steeds langer. Het is heel knap wat ze tegenwoordig allemaal
3: kunnen. Maar er is nog geen pil die je twintig jaar langer laat leven. Die veroudering oplost. Je kunt wel natuurlijk door te stoppen met roken en door gezond te gaan leven... zo tien jaar aan je leven toevoegen. Dus ik zou zeggen, laten we ons in het onderzoek eerst richten op hoe we die bewezen, effectieve interventie... die niet meer kost dan een paar sportschoenen... over de bevolking kunnen uitrollen... voordat we met nanotechnologie, lasers en allerlei spectaculaire crispr cas kijken of we mensen 130 kunnen laten worden.
0: De mens is sinds zijn bestaan altijd al op zoek geweest... naar een zo lang mogelijk leven. Nu, met lasers en knippen en plakken van DNA... vroeger in de zoektocht naar een levenselixer. Het drinken ervan zou ons helpen eeuwig te leven of eeuwig jong te blijven. De naam elixir heeft vele betekenissen. el in het Arabisch verwijst naar onsterfelijkheid of danswater. In het Farsi betekent het levenswater. In het Indiaas onsterfelijk sap. Koningen en keizers zetten alles op alles om het levenselixir te vinden. Zo stuurde de Chinese keizer Qin Shi Huang zijn alchemist naar de Oostelijke Zee met 500 jongens en 500 meisjes, om daar de bron van eeuwige jeugd te vinden. Geen van hen is ooit teruggekeerd. Dit verhaal staat niet op zichzelf, maar past in een oneindige reeks van spectaculaire verhalen. Van het drinken van vloeibaar goud tot de bloedige zoektocht naar de heilige graal. Een verkwikkend levenselixer is echter nooit ontdekt. Tot op heden is de mens op zoek. Yes, we zijn binnengeglipt in het appartementsgebouw van Gerrit. Ik denk dat hij het vergeten is, dus we gaan gewoon naar de deur van zijn appartement. Het menselijk lichaam slijt. Dat is een feit. En die slijtageslag treft ons allemaal. Of toch bijna allemaal. Want eeuwelingen lijken die slijtageslag enigszins te vertragen. En dan gaan we nu op zoek bij Corrie van Splunder. En die wordt deze maand, denk zelfs volgende week, 100 jaar. Ik sprak niet alleen met experts, maar ging op zoek naar bijna honderdjarigen jarigen en honderdjarigen. jarigen En ik vond ze in heel Nederland. In Utrecht, Westzaan, Deurne, Blerik, Leiden, Venlo, Apkouden. Ik denk Hi. dat je Thijs bent. Ik ben Thijs, ja. Verder. Zelfs in de lift.
2: Nee, we kennen er samen in. Maakt
0: niet uit. Ik ben 96. 96, ja. Ontmoet ik zomaar een 96-jarige in de leven. Door weer en wind. Ah, kijk Dag. Ja, kom binnen. Hallo, dank. Het is nogal stormachtig (laughs) Oh, je bent al aan het opnemen. Hij is al aan het opnemen, ja. Van huiskamer tot huiskamer. Overal word ik uitgenodigd en overladen met koffie en koekjes. En soms neem ik de taart mee. Een red velvet. En dat is een goede binnenkomer.
1: Nee, toch? Nee, toch? Oh, lekker. Oh, Oh, zalig.
0: Maar ze weten ook dat ik met wat vragen kom: niet koffie met gebak, maar koffie met met aandacht, zal ik maar zeggen. (laughs) Ik vertel hen over mijn zoektocht en de podcast die ik wil maken.
2: Een podcast. Dat is dus iets wat ik niet bevatten kan, wat het is, precies. Hè?
0: Ik probeer het fenomeen podcast zo goed mogelijk uit te leggen.
2: Pod-cast. podcast. Ja.
0: Als de koffie is opgedronken, de taartjes zijn opgepeuzeld en de praatjes over het weer zijn gepasseerd, vraag ik hun de hemd van het lijf. Want deze bijna honderdjarigen en honderdjarigen moeten meer weten. Zij zijn immers het levendige bewijs. Hoe is het hun gelukt om gezond oud te worden? Wat is hun geheim? Zit het in wat ze gegeten hebben?
1: Ja, we hebben altijd wel redelijk fruit gegeten. Ja, en groenten. Ook wel met eten wat pot schaft hoor. Aardappelen, bonen, kool,
2: worteltjes, prei, alles.
0: Dus je heeft dan altijd het eigen tuin gegeten?
2: Wij aten altijd weer eigen tijd. Alleen de sinaasappelen werden gekocht. Ik zal nooit een ontmobons kopen en in één keer opeten.
0: Of hebben ze allemaal dat ene rode glas wijn gedronken?
2: Eén glaasje per dag. Ze zeggen, hoe word je nou zo lang oud? Ja. Gewoon leven en niet overdadig. Je moet er niks
1: overdrijven.
0: Zit de sleutel hem in beweging?
1: Nou, wel veel in beweging. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Je hoeft niet in een, een bepaalde sportclub of zo te gaan, maar ga, doe wel veel aan beweging. En als je naar je werk een stuk moet fietsen of zo, doe dat dan. Rondjes maken. Wie? Voel jij? Lekker hè? Aan je rug. Ja. Dus ik ben nog wel los. Dat zijn allemaal oefeningen die we geleerd hebben.
2: Ik doe nog het een en ander in mijn huishouding. En al is het maar de vaatwasser uitpakken. Uh, uh, zo ben ik steeds bezig. En ik probeer dan uh, nog een rondje te lopen. Maar dat lukt niet altijd. Want ik had nog de bladeren geveegd te lagen. Zo bladeren dat je bijna
0: naar binnen liep. Oké, okay, dus gezond eten en drinken. Niet overdrijven. Voldoende bewegen, zolang het kan. Heel fijn om het van onze ervaringsdeskundigen te horen... Maar het zijn ook zaken die we al kennen. Toch zijn er ook eeuwelingen die wel erg veel van zoet haalden.
1: Alles wat lekker was, vond ik lekker. Oh, ja. Lekker een koekje of een dingetje of
0: een Er zijn er die hun hele leven kerngezond waren.
1: Ja, je denkt dat alles gaat, dat gaat door. Maar we zijn allemaal gezond. En, want ik ben oud... Maar ik
0: heb nooit één dag in het ziekenhuis gelegen. Mijn hele leven niet. En er zijn er die ook helemaal niet zo gezond waren.
1: Ik ben heel veel ziek geweest als kind zijnde.
0: Maar echt ziek. En ik heb namelijk bronchitis. De een is nooit ziek geweest, de ander heel vaak. De antwoorden beginnen steeds verder uiteen te lopen. Zo ver zelfs dat ze totaal voorbij gaan aan een gezonde levensstijl. En hoeveel rookt u er dan per dag?
1: Een stuk of tien. Tien? Ja, wel. Gaat ze in de garage zitten?
0: Ja, niet hier, want het is hier... Nee,
1: nee, niet hier. Jammer ik lukt ook veel.
0: Ja, dat wel. Ja. Wel ventilatie. Jawel. Ja, wel. <laughs> ja. Zit het dan misschien in hun karakter? In hun wilskracht?
2: En laatst zei ik tegen mijn dochter, zou ik nog kunnen fietsen? Je probeert het niet, hè, zei ze. Nee, zei ik, ik zal het niet gaan doen, maar... Zou ik het nog
0: kunnen? Of moet je mantra zijn? Ik wil honderd worden. Ik wil honderd. Ja,
1: als het, ik wil. Worden. Ja, maar dat vind ik. Dat moet je dan. Dat moet je gegund zijn op een of andere manier. Ik, ik kan wel zeggen: ik wil honderd worden, maar wie ben ik?
0: Gegund, dus. En wellicht een grote portie geluk. Gelu-
1: gelu- samen gelukkig zijn. Misschien ja. dat dat het geheim is. Ik geen idee. Je hebt mooie krullen, hè? Dat ja, is heel de, wat anders. Dan kun je niet een beetje overzetten op mijn. Er is ruimte
3: genoeg.
0: En hoe dieper ik graaf naar het geheim van de Ebeling, hoe meer de krullen op mijn hoofd verstrengeld raken. Dat het leven slijt, daar zijn zij wel achter.
2: Ja, je bent kwetsbaar. Dat uh, weet ik nou ook wel. Ik ben drie kwart oud en versleten.
1: Ik lach er maar om, uh, thuis.
0: Wat is dat toch wat deze mensen zo gezond oud maakt? Het lijkt alsof ze het zelf ook niet kunnen geloven hoe het is gekomen. Ja, leuk. Ja,
1: zeker. Als je dat laat zien, dan zeggen ze het is niet te geloven. Dus die honderd jaar. (lacht) Waarom ik zo oud geworden ben? Ja, ik zou het niet weten, Thijs, wat wat aan mijn geheim is. Ik heb er nooit wat bijzonders voor gedaan.
0: En dat antwoord hoor ik op den duur bij allemaal.
1: Ik weet niet wat ik voor lichaam heb, hoor. (laughs) Ik weet het niet.
0: Soms valt er een lange stilte. Duikt men diep in het archief van honderd jaar gedachten. Ja. En net wanneer we toch dichtbij blijken te zijn... Ja... Stilte. Valt er weer een stilte.
2: <laughs> Iedereen denkt dat ik wel gauw dood zou gaan, behalve de ik denk ik dan soms.
0: Bewegen, gezond eten, niet te veel ziek zijn, 10 sigaretten per dag, een portie geluk en een gezonde dosis humor. Klinkt als een goede cocktail, maar een echt patroon kan ik er nog niet in ontdekken. Bovendien komen al deze mensen van verschillende dorpen en steden. Wat voor de een werkt, is voor de ander een zucht. Is het dan zo willekeurig wie honderd mag worden? Deze mensen zijn alle bewonderenswaardig gezond oud geworden. Maar het zijn individuele uitzonderingen. Ik ging het buiten de grenzen van Nederland zoeken. En toen kwam ik ineens op het spoor van de Blue Zone... Een Blue Zone is een plek op de wereld waar een hele bevolkingsgroep significant gezond ouder wordt. Een plek waar de hoogste concentratie eeuwelingen ter wereld leeft. Sinds de ontdekking van de Blue Zones reizen er wetenschappers, journalisten en toeristen vanuit de hele wereld naar deze mysterieuze plekken. Er zijn Blue Zones in Costa Rica, in Japan, in Griekenland, maar de dichtste bij huis is Sardinië. Het duurt niet lang of ik sta met mijn rugzak en opnameapparaatje klaar om te vertrekken. Op naar de plek waar ik meer antwoorden ga vinden. In het hart van de Sardijnse Blue Zone, Villa Grande Strisaili. Want daar ga ik in de volgende aflevering naartoe.
4: Landgoed van gedachten, via het grindpad van de tijd, door de poort van ooit geboren, over de drempel van voorbij, door de hal met alle jassen die je in je leven droeg, over een vloer gemaakt van alle steentjes die je in je zakken droeg. Ruik naar alles tegelijk. Zoet, zout, gekookt, gekruid. Van wat je ooit maar hebt bereid. De muren hoog tot laag beplakt. Beelden op je netvlies na al die jaren tijd. Via deuren die nog maar moeizaam opengaan. Met de oude houten wenteltrap omhoog. Naar het archief van het allermooiste. Het allermooiste in je hoofd. Tijd stopt hier met tikken. De klok houdt haar adem even in. Jij zit daar zachtjes te zingen.
0: luisterde naar de eerste aflevering van Het Geheim van de Eveling. Deze podcastserie is gemaakt door mij, Thijs Huis, onder de vleugels van het Leidse Stadsgezelschap PS Theater. De dramaturgie was in handen van Mirke Kist. Ralf Gerritsen componeerde de muziek en deed de mixage. De prachtige soundtrack is gemaakt door Rian Evers, oftewel Reversed. De productie is verzorgd door Marijn Maurits en de eindredactie deed Pepijn Smit. Eeuwige dank aan alle eeuwelingen, bijna eeuwelingen, toekomstige eeuwelingen en experts die hun verhaal wilden delen. Ik ben benieuwd naar jouw reactie, dus laat vooral een recensie achter en zorg er zo voor dat meer mensen het geheim van de eeuweling kunnen vinden. Wist je dat je deze podcastserie ook kan steunen? Via petjeaf.com slash van de eeuweling kan je een donatie doen. Alvast honderdmaal dank.
4: De tijd stopt hier tikken. De klok houdt haar adem even in.